0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Minho um Crimes, eu sou a Bruna, comigo está a Fabi. Oi, Fabi! <risos> Ou seja, todos nós, né?
1: Exato. E...
0: com a gente também está de novo a Jéssica. Oi, Jéssica!
2: tudo bom? E olá, portugueses que não são latinos.
0: <risos> Porra, a gente tem gente de todo lugar aqui que escuta é o podcast. Beijo pra todo mundo. É, então, estamos aqui para a parte 2 do Emit Tio. Na verdade, a gente está gravando tudo de uma vez só. Então, se aconteceu alguma se acabou o mundo essa semana, a gente não sabe. Né? Se mataram o Bolsonaro, aí, a gente vai falar só no próximo episódio. <risos>
2: a Nossa, meu sonho. De ver isso.
0: <risos> Eu estou no México. <risos> a a Fabi vai estar no México hoje, então. Né? Tomara que esteja boa a viagem tá ótima, nossa, tudo certo Gente, vocês têm algum recadinho?
1: Um beijo para todo mundo aí Que ouve a gente de Portugal E que odeia o Bolsonaro É sério, é muito engraçado Toda vez que um ouvinte português Me manda mensagem e fala assim Nossa, eu adoro o podcast de vocês Fora Bolsonaro Não, 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 tem que falar igual português eu não sei.
0: Adoro o podcast de vocês.
1: Muito fofinho. <risos> eu não sei fazer. Mas Adoro eu tô fazendo puteixe. minha verdadeira <risos> portuguesa, quem sabe eu aprendo.
0: Olha aí, ó. Já vamos, já vamos pra lá, então. É...
2: Gente, coisa, ó, No episódio passado você falou ditadura comunista. Um beijo pros amigos anarquistas, entendeu? Isso. <risos>
0: A gente é amizade. A gente, mundo, aqui, a gente. É. A gente só todos... não gosta
1: de ANCAP. É,
0: porra, daí também não, é. é, não ANCAP não. Ninguém gosta. Gente, ninguém né? gosta. Eu também
1: não. Beijo, gente.
0: Mas aqui não, não tem briga de esquerda, aqui não. Todo mundo se ama. É. Então, vamos lá, gente, para voltar para essa desgraça desgraçamento da cabeça. E bora então para o episódio parte 2 do Emmett Till. Então, no último episódio, se você não escutou o episódio passado, então pare e volte, escute, porque essa é a segunda parte. Então, no episódio passado, a gente contou toda a história do Emmett, da família dele. E que ele foi visitar o tio dele no Mississippi, né? E aí teve toda aquela confusão e o diz que me diz, mas enfim, ele assobiou para uma mulher branca e por isso foi morto, espancado e torturado. Então é, a gente volta exatamente onde a gente parou antes que foi depois do enterro do Emmett que a mãe dele chamou toda a atenção de todo mundo, né, para o que fizeram com ele. Então, o governador do Mississippi, que é um homem branco chamado Hugh L. White, com esse sobrenome, né, gente? (risos) Branco até no sobrenome. Ele disse que as autoridades locais estariam atrás dos culpados, condenando o crime, ao mesmo tempo que entrava em contato com organizações tipo o NAACP, que era a Organização para Pessoas de Cor, né? Dizendo que seu estado não toleraria tal conduta violenta. Os cidadãos da cidade começaram a se mostrar indignados com o que aconteceu, tanto negros quanto brancos, e o subchefe do condado de Leflore, o John Coth- Cothran, afirmou Os brancos por aqui se sentem muito bravos com a maneira como aquele pobre menino foi tratado, e eles não vão tolerar isso. Que a gente tinha dito, né? Tudo bem segregar, mas não mata, né? Tadinhos <risos> tipo, do branco. Pô, mano. Gente. Acontece que nem todos da região Estavam compadecidos com a morte Do Emmett Till, né Obviamente porque era um lugar Extremamente racista, né Então o Robert B. Patterson, o secretário Executivo do Grupo Segregacionista Conselho de Cidadãos Brancos Disse que as leis de Jim Crow E de segregação impediriam Que coisas como a morte do garoto Acontecesse se cada raça Tivesse espaço ah, Olha pronto. que ótimo, né Ah, Que, que fofo ah, pronto. Que ótimo é, que, que tal a raça de vocês e tudo pro inferno e né, sumir da face da terra? Daí isso não ia acontecer, porra. Aí se fuder, é. mano. Ele também falou que a NAACP estava tentando neutralizar a segregação racial e isso deixava os negros desprotegidos. Porra, mano, vai tomar no meio do rabo, cara. Porra. Tipo,
2: não, eles só estão pensando no bem dos negros, obviamente. Óbvio, cara. cara, porra. Caralho. Eu, eu não quero que vocês frequentem o mesmo lugar, que vocês estejam no mesmo espaço, que vocês não estejam no mesmo restaurante, mas é o quê? Pensando no, nosso, no seu bem. Eu sou racista. Ah, né? o é, o vizinho é. E bato você. Ah. Tipo, tem uhum.
0: gente. Tá <risos> te protegendo, mano. Em resposta, o secretário-executivo do NAACP, o Roy Wilkins, alegou que aquilo foi um linchamento e uma tentativa de manter a supremacia branca no Estado. Óbvio, né, cara? Os caras achavam certo. que podiam fazer qualquer coisa. Tava certo, né, mano? Não viam pessoa negra como gente, né? Exatamente. Pra eles, era menos que bicho, então podia fazer o que quisesse, né?
2: E tem que lembrar também que, tipo, nessa época que aconteceu tudo isso com o Emmett, né? Como no episódio passado, a gente falou... Que tava rolando essas discussões de acabar ou não as leis do Jim Crow, sabe? Uhum. Porque algumas pessoas negras já estavam com ascensão. E aí a gente vê, né? Que ainda assim é um caso de racismo. Não porque vamos acabar com as leis de Jim Crow, porque nós somos pessoas que estamos vendo que preta é gente. Preto ah, ser humano e coisas do tipo. Não, é porque algumas pessoas pretas conseguiram alguma ascensão econômica então, isso é interessante, né, o Estado e tudo mais, é. né, se envolver com pessoas ricas, então, eles estavam levando em consideração, porque aí as pessoas negras é, que tinham dinheiro não queriam frequentar lugares de qualidade ruim só porque eles eram negros, né, então, acabando com essas leis, os negros que tinham dinheiro poderiam, sei lá, frequentar restaurantes chiques, por exemplo, sabe?
1: Uhum. É, para tudo... Sempre eu penso assim, tipo, siga o dinheiro, tá ligado? Que aí a gente é. vê a real de tudo, sabe? Porque óbvio que os caras estão interessados no bolso, né? Das pessoas pretas que poderiam pagar. Bom, a Mami, que era a mãe do Emmett Till, indignada com toda a situação e também de como os brancos estavam tratando o caso, disse a uma repórter que estava atrás de assistência jurídica para que ajudasse a polícia a achar os assassinos do seu filho. E terem um caso coerente, e que para isso o estado do Mississippi deveria compartilhar esse valor da assistência. A repórter deturpou sua fala e saiu nas capas dos jornais da época, falando a frase: O Mississippi vai pagar por isso. Óbvio, né? Que deturpou o que a mulher Ah. falou. O prefeito de Chicago e o governador de Illinois começaram a fazer uma pressão para que o governador do Mississippi fizesse justiça. Inicialmente, os jornais locais e os policiais se mostraram com um olhar de condenação à violência contra a Tio pedindo justiça. Mas, ao receberem críticas nacionais, responderam defendendo o Mississippi, dando apoio temporário aos assassinos. Surpreendendo um total de zero pessoas, né? Eles relataram mentiras sobre o que aconteceu na funerária em Chicago... Bryant e Milan apareceram em imagens nos jornais sorrindo ao lado dos policiais e vestindo uniformes militares. E Carolyn Bryant teve sua beleza exaltada juntamente com suas virtudes femininas. Virtudes femininas aqui a gente deve pensar, né? Nossa, ela cuidava bem dos filhos. Gente, virtudes femininas, né? Ponto. É, ela era... E tipo ela era bonita, sabe?
0: Olha é. só a beleza dela Que Que é essa
2: mulher, pô. Né? É. Bonita.
1: Quantos? <risos> no jornais foram publicadas mentiras, como invasões feitas por negros revoltados e brancos do norte, o que fez o xerife do condado mandar seus homens ficarem alerta, pois acreditou que era verdade.
0: porra do xerife? Nossa, mano. Até Sim, tipo acreditando é, tipo, no. O, o mais
1: incompetente, né? Nossa, mano. E nem é incompetência,
0: né? É
2: uma incompetência proveniente Fascista. do racismo. Ele, é, ele não é burro, sabe? Ele é. sabe que provavelmente não estava tendo essas tretas, mas é melhor ele acreditar que os negros são malvados e que vão matar
1: geral do que numa verdade, sabe? Uhum. É, não dá pra gente, tipo, passar um pano pra ele falando assim: ah, não, tadinho incompetente. Não, realmente, não, né? É. Ele era ele é mal intencionado mesmo, né? É. Racista. É. Laurence Strider, xerife do condado de
2: Tallahassee, foi um dos que inicialmente identificou o corpo, encontrando-o no rio como sendo de Emmett. No dia 3 de setembro, fez um anúncio dizendo que tinha dúvidas sobre a identidade do corpo, especulando que ele ainda poderia estar vivo. Também sugeriu que o cadáver foi roubado pela NAACP, que é aquela organização de pessoas negras, juntamente com o TRM Howard, um empresário local, cirurgião, defensor dos direitos civis e um dos negros mais ricos do estado, que teria conspirado para colocar o anel de Emmett no cadáver, dando a entender que queriam travar uma luta racial, né,
0: então Porra, cada... você escreveu um livro de ficção, né? De... É, inventado uma história <risos> só, oh, só pra ter dois assassinos racistas. É. Não, e
2: fora que com essa teoria ele ia matar dois encajadados... Um cajada, caja...
0: Enfim, você entendeu. Né? <risos> Virou o Chaves, né, mano? <risos> uma cajada... Dois sim, coelhos e uma cajadada só. É isso aí só,
2: num rolê só. <risos> uma
1: <tô> porrada só. <risos> Ai, sim.
2: Num rolê só, por quê? Mano, imagina, se hoje em dia, né pretos ricos incomodam,
0: imagina pretos ricos nessa Porra, época. o cara devia estar muito puto, né? O cara era cirurgião, mano. Nossa, o cara... Boa, deve... Exatamente, cirurgião, empresário. E aí,
2: além de tudo, ele não era, tipo, aquele, aquela pessoa negra que, poxa... Vou ficar na minha, porque também, poxa, é normal uma pessoa negra, principalmente na situação, ficar na sua, porque, né, tá Sim. com vários riscos. Não, ele se posicionava na questão de, de racialidade, sabe? Então, devia incomodar muito mais. Então, pra ele, poxa, obviamente, rico, vou juntar ele
1: com a maior organização de negros, e pronto, tá uma teoria. Vai queimar, vai queimar o filme da associação... E é. do negro o negro fica né? Exato. Né? Depois que suas percepções foram
2: publicadas pela imprensa, trazendo uma imagem negativa diante do um choque nacional sobre o caso, o xerife mudou o seu relato. E mais tarde disse: A última coisa que eu queria fazer era defender aqueles pica-pau, mas eu simplesmente não tinha escolha sobre isso. É. Não, né? Não. Tipo, quando foi publicado e todo mundo falou, Ô mano, isso é mó trouxão, sabe? Não,
0: isso é burro. Isso, pô. Falando racista, tu é burro, sabe? Para ser racista tem que ser burro, né, mano? (risos) Gente,
1: o que que ele quer dizer com defender aqueles pica-pau? É o xingamento da época, pô. O xingamento da
2: época. Tanto foi muito engraçado Que eu, quando eu escrevi isso defender aquele pica-pau Eu dei muita pala de rir Eu falei, não acredito E aí foi era realmente isso Ele falou Na imprensa, Meme culpava inicialmente Carolyn E depois o seu marido e o cunhado Falava que era essencial O posicionamento do presidente E isso escalonar até o Mississippi, E que a morte de seu filho Não deveria ser em vão Movimentos sociais também se posicionavam para que o presidente aprovasse as leis anti linchamento Discursos que mostravam que eles irem até lá atrás do garoto não era apenas um espírito vingativo, mas também mostrar que tinha superioridade racial matando uma criança de 14 anos.
0: Exatamente, né? Impunidade, meu. Eles sabiam que, foda-se, vamos matar porque a gente se acha superior ao menino porque ele é negro, né? Então... Né? e esse lance da meme tentar atingir o presidente é
2: porque era um ato desesperado porque ela é. sabia que pessoas pequenas entre aspas não iam não iam se movimentar sobre isso
0: não.
1: eu descobri o que que é esse pica é uma é um xingamento racista é Packer Wood e eles usavam ah. muito para falar sobre pessoas pretas né principalmente que qualquer Pessoas pretas escravizadas, né, ou descendentes. É, o motivo eu não sei, mas era racial. Então, não utilizem, tá ligado? Que Eu já ia falar, vou começar picar a chamar pau. as pessoas de picapau. pau. Não, não façam, tá ligado?
0: Matei o um motivo de por quê? Por que picapau?
1: pau? Eu vou descobrir e eu já volto pra vocês e
0: <risos> ah, Tá bom. Bom, então, no início de setembro, os irmãos Bryant foram oficialmente acusados pelo crime de assassinato. O Hamilton Cadwell, que era o promotor público do Estado não estava otimista, pois afinal era um caso de um homem negro acusado de assediar uma mulher branca. Aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Que isso era, né? acontecia direto e era a desculpa dos caras para bater e matar o homem negro. Então, o advogado de acusação, o Jared K- Ketton, também temia perder o caso, principalmente após ler os textos dos jornais do Norte e os comentários da NAACP de como os casos assim eram sempre perdidos. Os irmãos Bryant e Milan não tinham dinheiro para bancar advogados caros, então inicialmente tiveram dificuldades para montar seu time de defesa, mas um escritório de advocacia de Sun- Sumner ó, ofereceu gratuitamente cinco advogados. É, que ótimo, né? Eles tinham muitos apoiadores que espalharam potes para coletar dinheiro por Delta em farmácias, lojas e comércio, onde conseguiram arrecadar 10 mil dólares para a defesa. É muito Isso aconteceu grande. agora também, né? para pra soltar o policial que matou o, o George Floyd, né?
1: Isso. Conseguiram.
0: E também, conseguiram com,
1: aquele claro. um... E um também com aquele menino que matou o, um, um ativista que tava ah, é,
0: progredindo. Aquele... O moleque filho da puta lá, que virou ah. herói do
1: fascismo. O incelzão, né? Excelzão. Só uma Excel correção. Aqui, o ah. Packer Wood, na verdade, ele é utilizado pra chamar pessoas brancas. Então, tipo, eles... Essa gíria era... É uma adaptação de Woodpecker que pessoas africanas que foram levadas para os Estados Unidos usavam e aí eles começaram a chamar brancos, skinheads, nazistas e prisioneiros brancos de Peckwood.
0: Mas não tem porquê. Não
1: porquê tem porquê. Ele é foi lá, ó, e aqui... <risos>
2: ah não tem porquê. Eu tava explicando do porquê o detetive falou. Ah, que ele falou assim que. Ele... Ele defender
1: os pica-pau. Os pica-paus que ele falou não eram negros, eram os irmãos. É, tem um porquê. É, tipo assim, ó, a palavra peckerwood Wood originou-se como uma gíria afro-americana e nos anos 1800 e começou a ser usada como é, uma gíria racista contra os brancos. Racista contra os brancos, gente.
0: Ah.
1: Não, <risos> racial. <risos> é. E, enfim, e depois no, na prisão do Texas foi, Era utilizada para falar sobre prisioneiros brancos né Principalmente os nazistas e, Enfim, eu não sei o, de onde surgiu Porque é uma gíria de 1800 né? mas, mas ela é para falar sobre pessoas brancas Enfim, né? Branco racista, né? Todos, ah, daquela
0: situação de Pica-Pau, então que... <risos> <risos> É, quando as pessoas souberam que a mami queria estar presente no julgamento, ela recebeu inúmeras cartas com fotos obscenas de gemi- genitais enviadas por homens. Olha só, nessa época já tinha isso, cara. Que merda, mano. Olha Esse só. Homem sempre Primeiro, pinto não solicitado, né? É, porra, mano. Os caras mandavam a foto do pinto pra mulher. Também recortes de jornal que tinham ameaças falando que jogariam bombas em sua casa e na casa do prefeito de Chicago caso ela fosse ao julgamento. Também diziam que o filho dela teve o que mereceu, que era apenas mais um crioulo que morreu. Pra quem não sabe, o crioulo é o o xingamento né, mais racista que usam nos Estados Unidos. Então, pra se referir, né? pessoas negras. Então, a avó do Emmett, a Alma Spearman, também recebeu, além de cartas, telefonemas dizendo ameaças e as ofendendo, chamando também de selvagens e incivilizados. Então, cara, não era pouca gente que tava... Defendendo os dois assassinos, né? Cara, era uma galera, exatamente como aconteceu agora. Então, pra preciso ver, né, gente? Até hoje, porra. George Floyd morreu, o assassino dele, um policial, foi preso e teve vaquinha que arrecadou um milhão pra soltar o cara da cadeia.
2: Então. É, e tipo, eu li
0: em algum lugar,
2: alguma dessas pesquisas que eu fiz sobre esse caso que muitas vezes mandavam um genital, principalmente para atingir ela, porque o menino ele tinha tido a
0: genital em arrancada. Uhum. Sim, isso também. Nossa, meu, que, que horrível, cara. As pessoas morram com um hemorroida estourada no cu.
1: O sheriff Strider declarou em uma entrevista para a televisão que era para o NAACP ou qualquer outra organização pelos direitos raciais pararam de tentar ajudar porque eles já estavam proporcionando em ambas as partes um julgamento livre, justo e imparcial, dizendo que não precisavam e nem pediam ajuda para qualquer um desses grupos, porque eles não tiveram nenhum problema até o momento que alguns crioulos do Sul resolveram ir, Sul resolveram ir para o Norte. E a NACP falou que era para eles voltarem para casa. Então, né, a gente vê aí que... De fato, essas organizações estavam atrapalhando o julgamento justo do xerife Suárez. É, tá não,
2: nossa, nossa, porra. aqui o um melhor... justo. E o melhor é que o xerife, ele falou assim, vocês estão atrapalhando, porque é culpa de vocês que estão tá tendo essa é. Tipo, é. vocês que mandaram os caras voltar aqui pro sul, entendeu? Foi é, <risos> sua
1: culpa. Fomos uma Se vindo aqui, ninguém tinha morrido. Olha lá. Se alguém não tivesse vindo de Chicago, sabe? 22 dias após a morte e tortura do garoto, no dia 19 de setembro de 1955, o julgamento teve seu início no tribunal do condado em Summer, a cidade do condado de Talahat, porque o corpo de tio foi encontrado nessa área, inclusive foi a cidade para onde a família dele de ali do Mississippi tinha fugido, né, porque eles estavam com medo de ficar na própria cidade deles, o que mostra que realmente havia ali uma imparcialidade, né, e muito justo mesmo. O jornalista David Halberstam classificou o julgamento como o primeiro grande evento de mídia do movimento pelos direitos civis.
2: A cidade de Summer era pequena, estava completa de repórteres, ao mesmo tempo que os hotéis não estavam abertos para hospedagem de negros. Meme foi te, foi para testemunhar e várias pessoas importantes pela luta dos direitos dos negros estavam ali presentes, juntamente com repórteres negros. Por conta de não terem lugares que os aceitavam, ficaram hospedados na casa de T.R.M. Howard em Mound Bayou, uma cidade próxima. Esse T.R.M. é aquele é, médico rico, empresário, é isso e que era negro. Com temor do que poderia acontecer, o empresário Howard colocou guardas armados para proteger o grande lote, fazendo parecer um complexo. Um jovem negro chamado Frank Young, um dia antes do julgamento, falou para Howard que ele conhecia duas pessoas que eram testemunhas do crime. O galpão onde Emmett foi espancado era de Leslie Milan, irmão do JW Milan, né, que é o irmão mais velho do, do outro carinha lá. E leve. Tutai Collins e Henry Lee Logansk. Eram dois negros funcionários dele. Teriam eles os dois negros que foram vistos na caminhonete, mas a equipe de acusação os desconhecia. Para impedir que os dois testemunhassem, o xerife Strider os prendeu na prisão de
0: Charleston, Mississippi. O Aí, o é é um é um Nossa, mano, vamos prender aqui as testemunhas. É tudo, Exatamente. Viu? Assim, e né?
1: Tipo... Só mostra mais um lado que é tipo assim, vamos prender eles, por quê? Porque
0: sim. <risos> né? Pra eles não testemunhar.
1: E
2: até então, quando você tem provas ou testemunhas, a, a, a polícia, né, tem provas ou testemunhas, a polícia tem que mostrar tanto
0: pro. pro... Para
2: acusação quanto para a defesa, né? É, e basicamente a defesa não estava ciente disso, ele só soube porque uma pessoa conhecia os dois e falou, enfim, né?
0: Bom, os relatos dizem que o tempo estava muito quente, a sala de julgamento estava lotada com 280 espectadores e as pessoas negras tinham que ficar em sessões separadas, incluindo os jornalistas que ficavam longe da imprensa branca e longe do júri. O xerife, ao dar boas-vindas aos negros após voltar do almoço, soltou a frase Hello Niggers olha parabéns, que... parabéns, parabéns, parabéns então, Puta justo, que páreo Justo, imparcial, olha só Sim. Os negros relatam que o, o clima era de profundo desrespeito, onde membros do júri bebiam cerveja e alguns homens brancos que assistiam o julgamento estavam armados Nossa, cara que... Parece 2020, né? É. Então nada mudou Então, uma das estratégias da defesa foi falar que o corpo que foi encontrado não era do Emmett, questionando se ele estaria mesmo morto. Alegaram que os irmãos assumiram que tinham tirado o menino da casa do seu tio-avô, mas que soltaram quase que logo depois. Tentaram provar que o Mose não saberia identificar os irmãos porque estava escuro, nenhuma luz estava acesa e só a lanterna do Milan estava funcionando. Mose Wright, né, que era aquele tio-avô, que era o pastor, né, ele levantou e apontou o Milan como o assassino de seu sobrinho. Esse momento e a foto que tiraram disso é tido como simbólico e representava um ato de coragem do tio por ter sido provavelmente a primeira vez no sul dos Estados Unidos que um homem negro testemunhou e culpou o um homem branco no tribunal e sobreviveu. Cara, que absurdo, né, mano? Absurdo, né? Tipo, e... Eu tava
2: vendo um documentário que, basicamente, os jornalistas, inclusive os jornalistas brancos, né, que estavam lá, falaram que na hora que ele levantou e ele apontou, tipo, foi aquele cara que pegou o um, 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 meu, meu sobrinho, é, todo mundo ficou com medo, sabe? E todo mundo uhum. ficou em choque, porque aquilo ali foi extremamente simbólico por essa questão, né? De que, tipo, uma pessoa preta nunca, tipo, se tinha que chamar de senhor e senhora, imagina apontar... A...
0: Ah, de
1: apontar com o um dedo para uma pessoa... Na vida. frente de um juiz, né? Exato. Tem essa foto aqui, ela é muito boa, cara. Essa foto é sensacional. Bom, no dia que Mami foi testemunhar a mãe do Emmett Till, ela disse que viu ao redor do prédio e no próprio prédio várias crianças brancas em suas janelas armadas, junto com seus pais. Olha lá, que bonito. Conforme ela subiu os degraus... Apontavam as armas para ela e apertavam os gatilhos, jogavam as balas no chão e diziam bang, enquanto os pais davam risada. Hum, nossa, cara, essa cultura de arma também, né? É. Mami, ao testemunhar, falou que temia sobre as pessoas do sul dos Estados Unidos, então avisou ao garoto para tomar cuidado quando chegasse no Mississippi e caso fosse necessário até se ajoelhar para pedir perdão a uma pessoa branca, e ele deveria fazer isso sem constrangimento. A defesa fez questionamentos a Mami sobre a identificação do corpo em Chicago e também sobre ela ter feito tempos antes uma pólice de seguro no valor de 400 dólares tentando fazer ela confessar sobre uma conspiração, como se ela tivesse tentando fraudar o seguro. Conforme o julgamento se passou, jornalistas membros da NAACP Começaram a fazer uma investigação interna sobre onde os dois negros que acompanharam o crime estariam. A busca foi sem sucesso, mas acharam três testemunhas que teriam visto os dois juntos com os brancos na propriedade de Leslie Millen. Dois, inclusive, relataram que ouviram alguém sendo espancado, golpeado e o choro em seguida. Uma das testemunhas falava tão baixo por estar com medo que o juiz tinha que mandar falar em voz alta. Então ele mandou que... Então, ele relatou que ouviu o menino dizer em meio aos barulhos de espancamento. Mamãe, senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Nossa. E ainda tentar culpar a mãe, né, do dele, tipo, Caraca. esse papo... Nossa, cara... Sim, e, e meio que
2: as provas eram muito evidentes, sabe, de que era um menino, né? porque dava pra ver que era um menino negro, dava pra ver que te, desapareceu e apareceu no mesmo tempo, né, uhum. dava pra ver que era um anel, e poxa, se você tá naquele estado de putrefação você não vai conseguir, conseguir pôr um anel ali. É verdade, <risos> tá? essa. Exatamente, e fora esse lance de, tipo, dar a entender que a mami foi atrás conta de 400 dólares, sabe? Sendo que os gastos que ela teve com tudo isso foram bem maiores que 400 dólares, sabe? Exato. Se fosse 400 dólares, ela não ia se movimentar sobre isso. Ela não ia fazer tudo isso que ela tava fazendo, né? O juiz Kurt Swangle concedeu a permissão para o testemunho de Carolyn, mas não na frente nem do jurado. Nem na sua frente, nem dos jurados pois a promotoria alegou que seria relevante seu relato em relação ao sequestro e ao assassinato. Durante o julgamento, Carolyn testemunhou que o menino agarrou sua mão enquanto ela arrumava os artigos da loja e disse que tal um encontro, baby, e, o que, e que depois conseguiu sair de perto dele. O menino a seguiu até a caixa registradora, a agarrando pela cintura e dizendo qual é o problema, baby, você não aguenta? Nossa. Quando ele conseguiu diferenciar de Emmett, ele disse Você não precisa ter medo de mim, baby Depois falou obscenidades E que já tinha experiência em ficar com mulheres brancas antes De qualquer maneira, aparentemente esse relato vazou De alguma maneira para os jurados Emmett não estava no mesmo lugar, no local Quando Carolyn ou Depois a colocaram em outra sala Para não influenciar seu depoimento ao saber da história da mulher branca, tinha relatado, disse que era mentira por dois motivos. Primeiramente, por conta de Emmett ter bloqueio de fala quando estava sob estresse. E segundo, porque ela tinha ensinado o menino a ser respeitoso com todos os homens e mulheres.
1: É, e terceiro, e, e porque é se eu ver o pessoal falando isso, eu vou querer matar ela ali, né? Não
0: Porra, tipo, né? Ele
2: tinha esse problema, né? Que ele teve, como é mesmo? Poliomielite. né? poliomielite. Então, ele tinha gagueira, problema de fala. Ele não conseguia pronunciar as palavras direito, né? Então, como que ele vai falar de maneira tão firme? né? É,
0: tudo isso, né? Tudo isso. Não, sério.
2: Sim, tipo, não era como se também... Ele fizesse isso porque estivesse acostumado, né? E não é, não estava numa situação dessa. Outra testemunha foi o William, o um menino que ouviu o espancamento enquanto voltava para casa. Relatou tudo o que ouviu e viu no dia. E após Milan abordar, foi para a casa de seu vizinho, quando viu pela janela os homens carregando o que parecia ser um corpo na caminhonete. Quando ele chegou ao tribunal para testemunhar, foi recebido por um contingente de homens do clã reunindo, se reunidos fora do tribunal. Após o julgamento, TRM Howard, né, aquele negro rico, pagou os custos de mudança para Chicago, para o tio Wright, Reed e outra pessoa negra que testemunhou contra Milan e Bryant, a fim de proteger três pessoas contra represálias. William mudou seu sobrenome para Reed, de Reed para Lois, para não ser encontrado mais, mantendo o segredo de tudo, até para sua esposa, anos depois, só falando publicamente no documentário The Murder of Emmett Till que foi ao ar em 2003. Inclusive, quem quiser ver esse documentário, tem inteiro no YouTube. E, e é isso, tipo, as pessoas negras, elas não tinham proteção do Estado, sabe? Ele, ele fez com um ato de coragem, mas ele teve que se mudar, e a paranoia era tanta que até 2003... Ontem, praticamente, nem a esposa dele
0: sabia disso tudo. Nossa, mano, sério. Também foi testemunha o xerife Strider que reafirmou a sua teoria de que o menino foi solto e que o corpo encontrado não era o dele, sim, de um garoto branco. Nossa, mano, não tem nem a cara nem arde, né? Nossa, né? Também, um médico na região falou que, devido à decomposição do corpo, ele não conseguiria ser identificado. É, então, ele deveria estar no Rio muito mais tempo do que o período de desaparecimento do Emmett. Nas declarações finais, um dos promotores falou que o, Emmett, o que o Emmett fez foi errado e que isso justificaria o espancamento, mas não deveria ter assassinado. Olha, que, que ótimo, né? É, que bom, meu. Parabéns. Já o Gerard Ketan, em seu apelo, foi muito incisivo, chamando pela justiça e zombando dos relatos do xerife e do médico, falando sobre uma possível conspiração. Já a defesa falou que as teorias sobre o assassinato seriam improváveis e que, caso houvesse uma condenação dos dois meio-irmãos, os antepassados do júri se revirariam em seus túmulos. Hum, Ótimo. Na época, no Mississipi, haviam três possibilidades de punição em relação a crimes de homicídio capital. Prisão perpétua, pena de morte ou absolvição. O que vocês acham que vai acontecer? Eram dois homens brancos, né? Bom, Pena de morte não vai ser.
1: No dia 23 de setembro, o julgamento teve seu término. O júri era formado apenas por homens brancos, pois mulheres e negros haviam sido banidos. Quando saíram para deliberar o veredito, Mami disse que viu os negros saindo encostados na parede, pois já sabiam que não iam conseguir uma condenação. Então disse a todos que estavam com ela para irem embora, porque não tinham mais o que fazer ali. Em uma sessão de 67 minutos, o júri optou por absolver todos os acusados. Um dos jurados, ao sair de lá, falou Se não tivéssemos parado de beber refrigerante e cerveja, não teria demorado tanto. Nossa, mano. Que bom, eles pararam para tomar um suquinho. Porque eles já tinham decidido, então resolveram matar o tempo bebendo. Eles já tinham decidido isso,
2: né? Esse ato de beber o um refrigerante que eles falaram, né? É... A mãe disse que ela chegou a ouvir isso.
1: Uhum.
2: E aí foi
1: meio que pra matar o tempo, pra não dar tão na cara. E assim, eu acho que eles já tinham decidido antes de ir pro julgamento, sacou? Antes de não é? ir... Óbvio. qualquer coisa. Na entrevista após a absolvição, Brian, Milan e suas respectivas esposas disseram que estavam felizes que tudo isso tinha passado, se abraçando, se beijando e sorrindo em frente às câmeras. Em análises após o julgamento, mami-tio Bradley sofreu críticas por não chorar o suficiente durante as decisões. Ai, gente, que... Para a mídia que estava lá, ela disse que o julgamento foi uma farsa e o veredito foi o que ela esperava. E denunciou que duas testemunhas importantes estavam em prisão preventiva na delegacia do xerife Strider.
2: Para quem se interessar e for ver esse documentário, que é muito legal, tem esse trecho dela basicamente lá fora, a imprensa nela, e ela falando. E hoje a gente ficou sabendo que tem dois caras presos e que eles poderiam testemunhar aqui, sabe? Essa hum. mulher era, tipo, extremamente corajosa, assim, de verdade.
0: Nossa, é demais, mano.
2: Né? É, o tio Mo é, foi um dos que mais sofreram diante daquela decisão. Após homens brancos ficarem vasculhando sua casa em sua ausência, ele decidiu se mudar com a família para Chicago. A promotaria sofreu críticas sobre demitir qualquer jurado que poderia conhecer Bryant e Milan. O Itaker, um empresário negro, percebeu que muitos jurados que estavam ali não gostavam dele. Em entrevistas após o julgamento, a maioria do júri reconheceu a culpa dos irmãos, mas votaram na absolvição porque acreditavam que a prisão perpétua ou a pena de morte seria uma punição muito severa para brancos que mataram um negro. Em 2005, em uma entrevista, dois jurados disseram que acreditavam no caso que a defesa apresentou, pois a acusação não provou a morte de Emmett e nem que aquele corpo retirado do rio era mesmo do menino. Tipo, muita coisa errada, né? Nossa, Primeiro, mano, que... sério. Nossa. Tá tudo errado. Sério. É. Primeiro tem a questão do, do, do Itaker. porque Por, Por que, que ele é uma pessoa importante? Não porque ele ajudou apenas, mas o envolvimento dele. Tipo, que nem eu falei. As pessoas não gostam de pessoas pretas bem-sucedidas hoje em dia, né? É. E, e se incomodam com isso. Imagina nessa época um cara muito rico. Mais rico que todo mundo que tava lá no... no... É como jurado, né, falava mano, vamos ferrar esse cara também, né e, e esse lance principalmente de acharem que a vida do negro era tão menos importante, que poxa é, se você for preso sei lá, cinco anos, beleza, né mas pô, Nossa.
1: é um negro, sabe é. Na, o caso do como chama aquele cara, o assassino do Alasca Bru, que a gente fez Ele tinha estuprado mulheres e a pena dele foi de cinco anos, sabe? Então, ele ficou meio assim, tipo... Ah, beleza, eu posso fazer de novo, sabe? E aí, as mulheres Ah, eram cidadãs de segunda classe também. Óbvio que eu não tô querendo comparar, tá, gente? Eu só tô falando... Mas é
0: pra tu ver que quando você é um homem branco e rico, né? Nem precisa ser rico, né? Um homem branco... né, De classe média, a justiça trabalha a seu favor, você pode fazer o que quiser, tá ligado? Porque no final das contas, mulheres,
2: homens, negros ou LGBTs estão na base da base de uma pirâmide, então uma violência com eles é tão cotidiana, entre aspas, né, que não deve ser punida com o mesmo vigor né é o que o judiciário pensava e tipo, até hoje pensa muitas vezes. É. Em novembro de 1955, um grande júri se recusou a julgar Bryant e Milan por sequestro, apesar de suas próprias admissões de terem levado Emmett. Tillmon novamente foi testemunhar no Mississippi, assim como Willie Reed. Ser julgados culpados poderiam ser condenados de uma pena de 10 anos até a pena de morte. O próprio advogado de Bryant Miller disse que a decisão foi uma provável interferência do Mississippi de interessados externos sobre o que acontecia do Estado. Esse mesmo advogado reclamou novamente da NAACP por dar visibilidade para um caso que era comum e que seus clientes recebiam mensagens ou os ameaçando, indo de todo o país, falando que a justiça não tinha sido feita.
0: Oh, caso oh, é um caso comum. Porra, só torturar e matar uma criança. O que, que, que tem disso? O que, que tem hum. de Que ótimo. Para que chamar atenção, né? Exato. Exato. É, então, nesse momento, a mídia se dividiu em relação aos resultados do julgamento. Enquanto os jornais pelo mundo, é, publicações religiosas e de esquerda faziam crítica sobre a sociedade norte-americana, os jornais sulistas falavam que o sistema jurídico cumpriu sua função. Sempre digo, né, mano, os Estados Unidos é um país de terceiro mundo com um cinto da Gucci. É isso. É isso. Cara... O que que, acha que são, né? <risos> Grande coisa, porra, Olha só essa merda aí. não são desenvolvidos porra nenhuma, mano. No muito pelo contrário, né? Ah, porra. Então, em outubro de 55, o Jackson Daily News pesquisou toda a história do Louis Thiel, o pai do Emmett, e mesmo o julgamento dos assassinatos do Emmett ter acabado, isso se tornou capa de jornal. Muitos jornais do Sul afirmaram que a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a NAACP, e a mídia do Norte haviam encoberto ou mentido sobre o registro do pai. Como se, tipo, porra, o que, que interessa, né, o pai do moleque? Ele nem conviveu com o pai, sabe? É, alguns jornais chegaram a acusar o Emmett de fazer crimes similares a seu pai, o retratando como um estuprador em série, justificando assim seu assassinato. Porra, mano, vai tomar Nossa. No rabo, velho, sério. Então, posteriormente, a Mami, que soube de mais uma testemunha, que tinham visto sangue na picape dos irmãos, então, ao pesquisar sobre o que era aquilo, eles justificaram dizendo que tinham caçado um veado. Somente depois, ele conseguiu associar ao crime. O julgamento ficou nacionalmente conhecido. Então, a revista de entretenimento
1: Look ofereceu 4 mil dólares a JW Milan e Roy Bryant para que dessem uma entrevista falando somente a verdade em 1956, um ano depois do julgamento. Os irmãos, cientes de que, independente do que falassem, de acordo com a lei, não poderiam mais ser julgados pelo mesmo crime, foi quando confirmaram a agressão de Emmett e justificaram o assassinato dizendo que era a única solução que encontraram após as torturas que praticaram. A entrevista ocorreu no escritório de advocacia dos advogados que haviam defendido Bryant Millan, e os próprios advogados não tinham ouvido o relato dos seus clientes antes. Os irmãos disseram que iam levar o menino até a loja para que Carolyn o identificasse, mas desistiram no meio do caminho porque Emmett teria admitido ser o único do grupo a ter falado com ela. Os irmãos também declararam que pretendiam jogar o menino vivo em um barranco do rio para tomar um susto, mas que enquanto estavam espancando ele, teria os chamado de bastardos. Falou que era tão bom quanto homens brancos e que já tinha feito sexo com várias mulheres brancas. Nesse momento, eles teriam então mudado os planos, colocaram Emmett na parte de trás da caminhonete verde e dirigiram até uma descaroçadora de algodão, onde pegaram uma hélice de máquina de 32 quilos. Esse foi o único momento em que disseram que ficaram preocupados por estarem com medo de serem acusados de roubo. Então, foda-se o assassinato, né? Eles estavam mais com medo de pegar a hélice do negócio do que qualquer outra coisa. Em posse do peso, dirigiram por vários quilômetros ao lado do rio, procurando o melhor lugar para jogar o corpo do menino e jogaram usando a hélice como peso, amarrado com um arame farpado. A gente, desculpa, eu ler essa parte aí meio porque foi eu achei bem pesado. Né? Milan declarou
2: nessa mesma entrevista Bem, o que poderíamos fazer? Ele estava desesperado Não sou valentão, nunca me achoquei um negro na minha vida Gosto de negros, no lugar deles Sei como trabalhá-los Mas eu simplesmente decidi que era hora de algumas pessoas serem avisadas Enquanto eu viver e puder fazer qualquer coisa a respeito Os negros vão ficar nos seus lugares Os negros não vão votar onde eu moro Se o fizerem, eles controlariam o governo. Eles não vão para a escola com meus filhos. E quando um negro chega perto de falar de sexo com uma mulher branca, ele se cansou de viver. Provavelmente eu vou matá-lo. Eu e meus pais lutamos por este país e conquistamos alguns direitos. Eu fiquei lá naquele galpão e ouvi aquele negro jogar um veneno em mim. E eu simplesmente me decidi. Chicago, garoto. Eu disse. E estou cansada deles de mandarem sua espécie aqui para criar problemas. Ah, oh, mano, o cara, tipo,
0: pra você ver, né? No... Tinha... Esse cara é o lixo do lixo do lixo. Racista. Não tinha problema nenhum, ele só esperou o julgamento passar, né? E aí e ainda ganhou 4 mil
1: dólares é, pra falar ganhou
0: isso. Dinheiro para admitir que ele espancou o moleque e que,
2: que ele é um o sabe? É. Sem problema nenhum. Não, porque eu tive que avisar, tipo, ele, ele, na na cabeça dele, ele fez um bem pra comunidade. Porque ele deixou deixou os preto alerta, entendeu? É. Então, o surreal do quanto que, que o racismo funciona na cabeça das pessoas... Brancas Assistas, é a compreensão de que nada que você faça vai no final de contas te atingir porque você tá fazendo um bem, você tá alertando, você tá. Ah. Sabe? É aquele mesmo pensamento do cara de, ah, se, o, se, se não tivesse aqui não tinha morrido, sabe?
0: Uhum.
2: O apoio público que os irmãos tinham no Mississippi caiu depois dessa entrevista, sendo cortado por amigos, apoiadores e aqueles que tinham ajudado no fundo de defesa. As suas lojas faliram por conta é, do boicote e quando tentaram lucrar com suas terras, os bancos se recusaram a conceder empréstimos para investir em uma plantação.
0: Na real foi só porque eles falaram abertamente, né? É, é assim, todo né? Todo mundo bem... Já sabia, sabe? Era óbvio, mano. Né? Foi só porque eles admitiram publicamente, falaram, né? Se não fosse isso, tava tudo bem. Tava tava tudo bem. bem. E aí ia começar a pegar mal para quem defendesse. Né? É, Exato. O Milan ainda tentava arranjar meios para subsistência e, através de ajuda, conseguiu 217 acres de terra e um empréstimo de 4 mil dólares para fazer uma plantação de algodão. Mas as pessoas negras, que normalmente eram os únicos que aceitavam trabalhar nessas plantações por conta do baixo pagamento, se recusaram a trabalhar para ele, sendo forçada a pagar altos salários para os brancos. Então, depois de um tempo, o Milan e o Bryant se mudaram para o Texas, mas todo o país já conhecia o que tinham feito, então eles não eram bem-vindos lá. E após vários anos, eles voltaram ao Mississippi, onde o Milan conseguiu um trabalho lidando com máquinas pesadas, mas por conta da saúde teve de se aposentar. Durante anos, o Milan foi julgado por outros crimes como agressão, espancamento, assinaturas de cheques falsos e cartões de crédito roubados, morrendo livre de câncer na coluna no dia 30 de dezembro de 1980, aos 61 anos. Ou seja, porque era um cara branco, né, foda-se, olha todas as merdas que ele fez, matou uma criança, agrediu, espancou pessoas, fraudou cartão de crédito e tipo, foda-se, nunca foi preso. Não, pra que vão prender ele, coitado? O Bryant conseguiu emprego como soldador quando morou no Texas, mas ao longo do tempo teve um aumento de cegueira, então se aposentou. Depois de anos, ele e a Carolyn se divorciaram e ele se casou novamente em 1980. Quando ele voltou para o Mississipi, abriu uma loja, mas acabou preso entre 84 e 88 por fraude no Vale Refeição, que consistia em pegar esse benefício para as pessoas que não tinham dinheiro. É válido para alimentos e converter a dinheiro, né? Então, durante uma entrevista no ano de 85, ele ne- negou que tivesse matado o Emmett mas disse que, se Emmett Till não tivesse saído da linha, provavelmente não teria acontecido com ele. Hum, Que ótimo, né? Na mesma entrevista, ele recusou a tirar fotos ou falar onde ficava sua loja por temer boicotes ou represálias e explicou ''Esta nova geração é diferente e eu não quero me preocupar com uma bala em alguma noite escura.'' Olha só, essa nova geração não aceita mais racismo tão abertamente quanto na minha época... Então eu tenho medo agora. Tem Problematizam que... demais, gente, é isso. É. Que absurdo, agora os racistas têm medo de falar. Nossa, que cadê a liberdade de expressão? O Roy né? Bryant
1: foi entrevistado acho... em 1992. Ele falou que Emmett Till havia arruinado sua vida. Ai, olha. Ele não sabia que Mami estava ouvindo enquanto ele era entrevistado. Então ele não expressou remorso algum fazendo a declaração. Emi está morto. Eu não sei por que ele não pode simplesmente ficar morto. Ele morreu de câncer em 1 de setembro de 1994, aos 63 anos de idade. A agitação dos movimentos sociais após a entrevista em que os irmãos confessaram foi muito grande, com liderança dos direitos civis exigindo o posicionamento do governo federal sobre o caso. A comunidade negra viu de maneira escrachada que, caso sofressem algum tipo de violência, a lei não prote- não protegeria a comunidade, né? A NAACP, que é a Associação Nacional para Progresso de Pessoas de Cor, pediu que Mamie Tio viajasse pelo país para relatar a história de seu filho. Ou essas viagens conseguiram arrecadar fundos para suas campanhas antirracistas, sendo até então a arrecadação mais bem-sucedida que já tiveram.
2: Mamie Tio se formou no Chicago Teachers College em 1960 e se casou. Após formada, se tornou professora, mudou seu sobrenome para Tio Mobley e continuou sua vida como ativista. No ano de 76, ela ganhou o título de mestre em administração na Loyola University Chicago, de Chicago. Ela trabalhou ao longo de sua vida para ajudar crianças que viviam na pobreza. Por ser muito religiosa, muita do sua militância e ativismo era através de igrejas, principalmente de fiéis afro-americanos. Ela conseguia traçar uma linha entre o que aconteceu com Emmett e o que aconteceu com isso, fazendo do filho uma imagem de mártir. Anos depois, ela também se juntou com mulheres negras ativistas, discutindo sobre a questão de maternidade e defesa de crianças. Emmett Mobley morreu de insuficiência cardíaca em 2003, aos 81 anos, sem ter justiça para a morte de seu filho. No ano da sua morte, sua autobiografia foi publicada com o nome Death of Innocence, The Story of Hate, Crime, That Changed America. Ela foi enterrada perto de seu filho e em sua lápide ficou escrito Sua dor uniu uma nação. É, e uma coisa que, que acontece, aconteceu também foi que a Meme... Ela se tornou professora justamente para discutir sobre essa questão estrutural, sobre quanto que isso atingia os filhos, como que isso atingia a questão das mulheres negras. É, nos últimos anos, ela se juntou com umas feministas negras também para falar sobre essa importância de discutir maternidade negra, sabe? No uhum. final das contas, né, aquela problemática de que quando a gente fala de feminismo, por exemplo, né, a gente tem que falar também de, de meninos, porque é. É... Eles são filhos, são maridos, são... estão tão, tão do lado das mulheres né? Então, a gente precisa discutir tudo isso e, e ela, ela foi incrível, assim. Enquanto uma pessoa militante, na sua
0: vida inteira, assim, sem medo de falar sobre o caso. É, ela fez um trabalho muito, muito bacana mesmo. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou no dia 10 de maio de 2004 a reabertura do caso com a intenção de saber se haviam mais envolvidos além do Milan e do Bryant. Como na época nenhuma autópsia foi feita no Emmett, foi feita então a exumação do seu corpo, no dia 31 de maio de 2005, em um cemitério no subúrbio de Chicago. No dia 4 de junho foi enterrado novamente, e assim pode-se ter uma comprovação científica de que se tratava mesmo do Emmett Till ali enterrado. Então em 2006 o FBI investigou que segundo uma fonte anônima que estava na loja no momento que os meninos entraram, o relato de Simeon Wright, o primo do Emmett, estava correto e que não teve nenhuma das intercorrências relatadas por Carolyn. Ou seja, a racista mentiu, né? Olha só que surpresa. Que...
2: É. Que o Simeon basicamente falou que foi aqua, que aquela versão do... Eles entraram, ele entrava, e... né? É, ele tipo, assoviou, mas eles não entenderam se era, tipo, pra eles. Eles acharam que era pros meninos, que eles uhum. saíram e que tudo demorou menos de um
0: minuto. Não dava pra fazer tudo aquilo que ela fazia. E em 2007, 60 anos depois do crime, um estudioso de pesquisa da Universidade Duke, Duke, o Timothy Tyson, escreveu o livro O Sangue de Emmett Till e lá ele relatou uma entrevista com a Carolyn Bryant, que estava no momento com 72 anos, admitindo que ela havia inventado o depoimento que deu em relação à sua interação com o Emmett, especificamente a parte em que ela acusava ele de agarrar sua cintura e dizer obscenidades, e que não se recordava do que realmente aconteceu. Disse que passava por um relacionamento abusivo e tinha muito medo de seu marido que abusava fisicamente dela e que nada justificaria o que Emmett passou. Ela afirmou que por dias após o assassinato e até o julgamento ela foi mantida em reclusão pela família do marido e também por coincidência disse que não se lembrava de mais detalhes daquela tarde e nem do crime. No livro, o autor relata que Carolyn sentiu terrível tristeza por Meme tio Mobley quando perdeu um de seus filhos, porque ela imaginou como, como, ela imaginou como a Meme devia ter se sentido e sofrido ainda mais. É, Timothy não tem gravação desta entrevista e a Nora a, da Carolyn, a Marsha Bryant, que estava presente na entrevista, diz posteriormente que sua sogra nunca chegou a admitir que as declarações eram falsas. Então, né, hum, que ótima. Tenho dó, não. Tenho, não, é? nossa, não tenho dó, cara. Vai se fuder. Racista do caralho, mentiu que o menino agarrou ela, e daí ah, milagrosamente ela não lembra de várias coisas, mas lembra de outras coisas, né? Então... O que que isso diz? Que tá mentindo. Em
1: 2016, no livro Escrevendo para Salvar Uma Vida, o arquivo de Low Till, o autor John Edgar Wideman examinou o registro do julgamento do Exército dos Estados Unidos contra Louis Steele, pai de Emmett. Ele revisou o registro do julgamento, concluindo que poderiam ter pontos a serem levantados sobre as conclusões em relação aos crimes de Louis Steele, extraídas da da transcrição. No livro, ele afirma que não poderia resgatar Louis Steele da prisão e do carrasco, então nunca saberiam o que aconteceu durante a guerra. Logo após o término do julgamento de Emmett, houve uma movimentação revoltada com essa absolvição, o que foi também um estopim pelo Movimento pelos Direitos Civis, composto principalmente por jovens negros. O caso Emmett Till é tido como um catalisador dos movimentos antirracistas na época. O caso de Emmett Till ajudou também a aprovação do Congresso para a Lei dos Direitos Civis, de 1957, fazendo com que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pudesse intervir na aplicação de leis quando os direitos civis individuais estivessem sendo comprometidos.
2: No final de 1955, meio às movimentações cada vez mais crescentes, iniciou o boicote aos ônibus de Montgomery, um protesto político-social contra a política de segregação racial no sistema de transporte público em Montgomery, Alabama, após Rosa Parks, uma mulher afro-americana, ser presa por se recusar a ceder seu assento a um branco, quando questionada sobre sua força, sobre não levantar do seu assento, ela disse, eu pensei em mt e simplesmente não pude mais voltar. Tudo isso resultou em uma decisão é, da Suprema Corte dos Estados Unidos de que os ônibus segregados eram inconstitucionais. É... No mesmo ano, de 2006, foram colocadas placas na rodovia do Mississippi, em homenagem a Emmett, mas foram vandalizadas pelo Cucuxan. Em 2007, oito placas foram erguidas em lugares vinculados ao linchamento do menino, e a placa que ficava próxima ao rio onde o seu corpo foi encontrado foi vandalizada e arrancada. Quando colocaram outra para substituir, essa recebeu cerca de 100 buracos de bala ao longo do tempo. Em 2018, três alunos brancos de uma universidade próxima foram suspensos de sua fraternidade após postarem no Instagram uma foto ao lado da placa, segurando armas. Em 2019, uma quarta placa foi erguida, agora de aço, pesando 230 quilos, considerada indestrutível para o fabricante, para que a memória do menino seja sempre lembrada.
1: Caralho, hein, mano? Puta que pariu! Olha, 2019, cara, ano
0: passado... Tem a foto desses filhos da puta aí, tem é. na internet, você é só procurar, você mostra, aparece a cara dos três desgraçado ali.
2: Tipo, esse lance de vandalizar é meio que, mano, apagar essa memória, só que é uma memória tão presente que, tipo, realmente, esse foi um caso que mudou a questão de movimentos civis na época, sabe? Então, tentar vandalizar isso é você cuspir na história mesmo, sabe? Exato.
0: Em 1987, Eyes on the Prize, uma série documental de 14 horas, ganhador do Emmy, começa falando do assassinato do Emmett Till e também foi representado essa história em várias séries, filmes e livros. A diretora... Kinoi... Como é que fala o nome dela? Shinoi ou Shin... A Shinoi né? Shinoni, isso, desculpe. Desculpa pra Shinoni. A primeira mulher negra a receber o grande prêmio do júri no Festival de Sandas. Ela vai dirigir o filme sobre o assassinato do Emmett Till, baseado no livro da Mami Till e sua peça, The Face of Emmett Till. O projeto irá focar na luta da Mami Till Mobley, a mãe do Emmett, por justiça. Então a produção tem previsão de início em 2021, coincidindo com o que seria o, o, uh, o aniversário de 80 anos do Emmett, né? A história do Emmett ainda ressoa e está junta com a questão racial estadunidense até hoje. Então, até hoje ela ainda é né, uma história de luta dos direitos civis das pessoas negras.
1: Nossa, cara, então, é um tipo... sentimento de injustiça e indignação que fica, é. né? Por mais que tenha toda a... Assim, claro, foi marcante e tem essa presença tão acentuada né, na... Para aprovação do Congresso para a lei dos direitos civis, mas ainda assim a gente preferia que o Emmett estivesse vivo, sabe? Exato. Exato. E, e tipo, esse, essa tentativa aqui, por
2: exemplo, quando você vê que a mãe é, tenta até associar com a questão de Cristo, de ser um Marte tudo mais, é porque ela não queria que a morte do filho dela fosse tipo em vão, sabe? Tipo, claro. Ele morreu. Mas não vai ser bom. Se ele morreu, tem algum motivo e eu vou lutar por trazer visibilidade sobre isso de um
0: jeito horrível, então, né, ele merece que não seja esquecido, né? E que pelo menos esse fato horrível, né, traga mudança social, de alguma forma. Sim, sim. Essa mulher, a mãe dele. Então, sensacional, nossa, né, gente? gente? É uma mulher incrível mesmo. Sim. E, e tá que eu quero ler o livro agora dela. Então, vamos esperar, então, por esse filme, né? Porque vai focar em toda essa luta dela, né? Então, acho que vai ser bem interessante mesmo. Exato. É, e e o interessante
2: desse caso, assim, que eu acho que é importante, no geral, enquanto a gente fala de crime no geral, é a gente focar bem mais nas vibrações, sabe? Porque é o que indigna mais. O crime Ah. é gente sabe? Mas a gente parte do princípio que quem cometeu o crime... Já tem esse pensamento, sabe? Então, enfim, né? Mas, o, quando há uma impunidade, não uma impunidade de foi preso, não foi preso, mas uma impunidade da justiça olhar e falar, não tá ok, vocês fizeram nada.
0: É, <risos> é. exato.
1: Não, eu acho que é t- mas... tem esse deboche, né, dos irmãos que mataram o Emmet tipo esse deboche de fazer uma entrevista ganhar dinheiro pra isso e confessar a parada e ainda falar assim, olha, a gente agora não pode mais ser condenado, então essa aqui é a verdade, a gente matou mesmo e mataríamos de novo, sabe porque foi basicamente isso que eles disseram
2: uhum. e quando o outro falar ele foi ele morreu e ia ser bom se continuasse morto é isso, essa
0: vontade de que velho de que nada ele... reverbere. ah, é é, é era aquilo, né? Eles queriam, ah, fiz, fiz, não me arrependo, só queria ter uma vida normal agora. Qual que é o problema de vocês? Não me deixe ter uma vida normal. Só porque eu matei um menino, espanquei, né? E é, agora já foi morte, mesmo, então. né?
1: Não vamos mais falar disso. Esquece, fecha o caixão com cal e foda-se. Ah, é isso que eu
0: queria, né? Não
2: é como se fosse, não quero mais falar disso porque me arrependi. Não, e... é porque eu é. quero
0: viver a minha vida sem consequências, é, né? Exatamente. Não oh, tá. encham mais o um saco sobre isso. É. Mas, realmente, muito... Nossa, muito horrível, mano. Muito absurdo mesmo. E, como a gente falou, né? Vocês não pensam que isso acabou, né? Que tá aí até hoje. Racismo ainda presente, né? Não Não. é coisa do passado, não, gente. Não, em
1: 2019, os caras lá tiveram que levantar uma placa de aço indestrutível pra que ninguém... Tipo, sabe? E aí, enquanto isso, a gente tem aqui, né? No Brasil os caras fazendo deboche lá na placa da Marielle, sabe? Então, assim, não é muito longe, tá ligado? E reflete que a sociedade, de fato, continua extremamente racista, né?
0: Mas, então é isso. Jéssica, muito, muito obrigada pela sua presença. Você já é da casa, né? Então... (risos) A, a gente sabe que você vai estar e vai voltar sempre. Não precisa de convite. E você quer deixar algum recado para finalizar? Não,
2: não gente. Mas, é, caso pesquisem sobre o assunto tem no YouTube é, o documentário. comentário. É, a qualidade não é muito boa, mas. Eu super aproveito legendado esse documentário falando sobre o Se você procurar o e procurar pelo, pelo tempo mais longo, vocês vão achar fácil. E é isso, o conhecimento faz com que a gente não repita as mesmas hum. merdas.
0: Exato. Então, valeu, pessoal. Se você quiser nos ajudar, entra no site, vai ter lá a sessão de apoio, de apoio, <risos> de apoio, com as três opções de apoio que tem, que é o Padrinho Catarse e o PicPay. E se você quiser mandar e-mail pra gente com sugestão de caso, conversar, é milencrimes.gmail.com em E até semana que vem, então tchau! Tchau, tchau pessoal! Gente. <risos>